0: 听友朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是“中国制造和德国制造到底差在哪儿呢？”发表时间： 2021年11月3日。首先得说一句，如果大家在德国待过，就知道他们做的东西呢也不是全不错，有些只是我们聊起德国总是想起奔驰和保时捷这类工业界的明星。不过这不是今天话题的重点，今天还是要重点反思一下我们自己。文章的开始先给大家讲一个我亲身经历过的事，还在我大学的时候，当时院里请了一个国内著名的软件公司负责人去演讲。当时他讲到一个我当时觉得很牛逼的事，他说他们的软件在服务器上线后有个内存泄露问题，非常缓慢，差不多一个星期能泄露完，到时候服务器呢就会重启。如果那个时候你正在玩他们的游戏，就会出现服务器不在线的状态。过一会儿服务器重启完了就好了。这个问题也不是解决不了，不过需要很大的人力排查代码，成本非常高。后来他们的技术骨干想了一个办法。说是每隔六天凌晨主动重启一次服务器，这样既不影响业务，一般凌晨嘛还在线的用户就比较少了，还可以给公司省一笔排查代码的钱。当时大家听了非常感慨，这么一目了然的解决方案，为什么自己没想到呢？大神就是大神。很快的，我毕业进了一家公司，老板们都知道我在哪儿混嘛。反正我们这家公司在业界已经基本没了对手。无论是海外还是国内，工作了一段时间，我才意识到大学听到的那个故事的毒性有多大。到底是多么傻逼的人才会想出来这样的办法？只有低级作坊才会干这么缺心眼的事儿呢？那么稍微高级点的作坊会怎么做呢？只有一个办法，就是把这个问题彻底解决了，不惜代价，不计成本，把这个问题解决了，并且把经验推广，避免今后再出现这类问题。很简单的道理，你做任何一个产品，其实整个开发过程就是一个个设计、开发、发现问题、解决问题的过程。现代的产品还有个更重要的特性，就是需要不断的迭代。本来只开发了一个简单功能的产品，后来用户就有了新的需求，又得加；后来新需求越来越多，过几年变得几乎看不出来原来的产品到底长什么样了。这就好像手机最早只能打电话。后来是发短信，再后来功能越来越多，现在什么都干，唯独打电话非常少了。或者有点像盖楼，你盖好第一层就得确保这层不能有任何质量问题。如果在一个残次品基础上不断迭代，最早的那个问题迟早会变得没法收拾。一开始一个礼拜崩一次你不解决，到后来每天崩五次，你们的产品基本上就是个废产品了，谁还会用呢？到最后几乎确定的是。你得花好几倍的代价去解决当初的那个问题。再深入一点，那种复杂的产品，比如手机或者火箭，每个部件都需要达到恐怖的精度，因为每个部件的精度差一点点，集合在一起就成了一堆太空垃圾了，根本没法用。国内长期以来饱受这种毒鸡汤的困扰，把各种偷奸耍滑当成本事了。再后来，发现上面说的这些呢，还只是第一层。到了第二个阶段，责任心固然重要，但是工业生产时代责任心只是一部分，最关键的是流程。毕竟我兢兢业业、无比认真的写代码，就能确保不出问题吗？当然不行，需要专业的测试人员来测试，再通过闭环流程追踪测试出来的问题，这样也可以防止我哪天懈怠了，不再像以前那么兢兢业业，照样可以保证产品质量。这就是流程驱动。第三个阶段。发现其实最关键的还是经验丰富的大神对系统的改进，比如一个产品设计之初显得太少，到后来发现扩展性太差，没法迭代了。要是想继续搞呢，就得推翻重做。第三点理解起来比较费劲，我这些年参加过几次那种重构项目，这又是什么东西呢？比如设计一栋五层的楼，一开始就准备好冗余量，如果将来在上面多加五层呢，也没有问题。但是随着时间推移，慢慢发现一开始啊太保守了，现在需要加到100层，于是只好把之前的全部推掉，重新设计和重构。新楼做了充分的准备，要准备好上边将来叠加 1,000 层。当然了，这种操作呢需要顶级大神来操盘，他不仅能力强，还得经验丰富，才能胜任这种工作。回到本门的话，我自己亲身经历过我们公司的产品跟德国公司产品的竞标。到最后，不仅在国内团灭了德国的品牌，甚至在德国本土，他们都竞争不过我们。客观的讲，就一个原因，我们跟他们使用的是同一套开发流程和标准，我们也可以把质量提得非常高，最后产品还便宜。事实上，中国所有的能打的公司都是这个出路。所以说，为啥国内很多品牌比不过德国？咱们可以从这么几个角度来思考：一、发展的时间。还太短。德国工业的神话其实出现的非常晚，德国早期也是搞山寨起家。为什么说也呢？因为所有的后起国家，包括德国、美国、日本都是这样，并且毫不隐晦的说，以及现在的我国初期都没什么出路，只能是山寨。大家注意一下，国家、企业、个人都是一样的。初期的赚钱窍门是复制，而不是改进。你把别人能卖出去的东西复制一遍就可以了。然后看看自己呢有什么优势，比如人工便宜或者资源便宜，能卖出去就赚。后起国家都得这么玩，甚至都不需要完全复制，生产差不多的产品，功能和质量达到别人的百分之八十，但是价格只有别人的百分之三十，就能卖出去。如何能这么便宜呢？穷呗，穷了人力成本就会低，生产出来的产品价格也就低，这样就可以形成一个价格优势。尽管产品不咋地，但是也能卖出去。这也是为什么大家经常说中国主要供应西方中低端产品。其实中国生产的东西，国外基本都有对应的高端品牌，但是那些产品太贵了，以至于西方大部分老百姓也不想消费，所以就买中国货。德国有段时间疯狂抄袭英国人生产出来的东西啊，太垃圾。后来英国要求他们说，生产的东西都得标注。Made in Germany， 现在这个标志啊是质量的保证。曾几何时，这是工业垃圾的代名词、啊。日本也一样，日本车为什么能快速占领美国市场呢？主要还是便宜，并且质量比美国车还硬。等积累够了资本，再向高端突破，也就有了雷克萨斯这样的品牌。所以，无论是日本、德国，都用了几十年才慢慢从山寨走向了高端。但是前提是他们的路。是对的，也就是坚持质量理念，产品慢慢深入人心后再开始打造品牌，最后赢得市场的认可。中国企业也一样，不出意外的话，接下来慢慢高端品牌会越来越多，在国际上打出局面的也越来越多，因为路径就在那里，只要扎扎实实一步一步走，以客户为中心，不糊弄，不走捷径，把流程思维融入到企业运行中。再加点运气，总会有出头之日。等出头了，故事随便你讲，什么工匠精神啊，什么传统技能啊，什么文化因素导致，总会有无数人愿意听，而且愿意出去传。大家可以观察一下我国那几个现在出头了的公司，他们的奋斗过程都差不多，基本上就是我上文说的这个逻辑：勤勤恳恳做技术，不断迭代，用流程来保证质量。除此之外，基本没有别的办法，只是这些都是需要时间的，漫长的时间。这第二点呢，企业死的还不够多，这事儿啊很残酷，不过也是事实。大家想过一个问题没有？为什么整个西方发达国家的企业管理模式都差不多呢？尤其大型跨国公司基本大同小异，但是穷地方的企业管理却各有差别，啥奇葩玩意都有。这可不是什么西方优越论，而是他们发展的早。某个公司突发奇想，搞出来了什么革新，取得了一点优势之后，这个革新很快就会在整个行业里面扩散，到最后大家都差不多，因为大家都采取的是最优解。你不这么来，很快就被行业给甩开了。某种意义上讲，我国很多企业之前过得太舒服，因为以前我国的人力实在是太便宜。打的国外低端产品根本没有任何还手之力，大部分企业也不太在意质量和管理方式的缺陷，毕竟完全可以通过堆人力来解决。比如我上文提到的那事儿，很多企业对质量兴趣不大，怎么省钱怎么来，也是建立在一种观念上：企业主觉得就算出问题，将来也可以通过廉价劳动力不断加班来补偿问题。所以，我之前在关于人口的一些思考议文里面也讲到过。欧美学者有过断言，说为什么欧洲有工业革命而中国没有呢？因为中国当时人太多，有什么事儿砸人力就可以了，根本没有必要发展机械。任何机械和新发明都会因为找不到用的地方，最后归于湮灭。人口下降当然有坏处，但是也预示着一个更加尊重劳动者的时代，而不是那种你不干就滚，有的是人干。这才是更加健康、更加长久的道路。人口太充裕是中国崛起的重要力量，也造成了大量企业对人力的滥用。只有资源不足的时候，大家才会通过复杂工具和流程来仔细控制成本。今后慢慢，企业就不再是比拼那些低端产品了，低端产业也会彻底拼成红海，谁都赚不到钱的。到时候，质量、品味、迭代性等特点才会成为产品的核心竞争力。企业不想死，就得谋出路。最后万物归宗，自然会走向极度重视质量的路线上去，否则就得去死。这可没有什么民族性可言，基本上是一个市场经济的必然发展方向。在这个过程中，大量不合格的企业会死去，同时又有大量的新企业加入进来，落后的观念就这样被淘汰了。此外，很多人喜欢提的一件事，人家生产的产品质量好，是因为工人的工资高，待遇好。其实啊，仔细想想就能发现，这是个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。以我国现在制造业的收益水平，支付工人的工资是注定高不到哪里去的。尤其是我国以前人力资源近乎无限，所以工资很难上去。稀缺才涨价嘛，无限供应哪来的溢价空间嘛？当然了，如果工资不是那么低，发达国家的产能他也不会来中国嘛。把这个理解了。就知道改善工人待遇基本只有两个办法，首先是搞出来独立品牌，我们自己吃掉所有的附加值。现在很多产品的附加值全被欧美吃了，中国就是拿个辛苦钱。只有企业赚了钱，才能给工人改善待遇。另外一条路呢，就是不要有那么多的工人。其实这一点很关键，我看提的人很少。很多人觉得只有高端产能才能提高工人工资，其实大家去看看。稍微高端点的产线就知道，普通工人是干不了那些事的。普通工人最好的出路还是去伺候别人，多简单！工人供大于求，自然要不上去嫁。那工人去哪里呢？发达国家的情况来看，社会涌现出城市中产阶级后，自然需要大量的人去伺候。比如饭店需要大量的厨子，理发店需要很多的托尼。中国人均医生和律师也很少。接下来会有一波大爆发的。此外，还有拍短视频的，去互联网大厂的，还有各种形形色色的服务人员。事实上，现在这些人的平均工资比电子厂高得多。不少人可能觉得理发师能有什么出息呢？其实，托尼们的天花板很高。房地产中介们都知道，北京很多互联网公司员工都买不起的房，被这些人买走了。大城市里细分门类的头部都非常非常高。还有太多人感慨，年轻人都不愿意去工厂。其实这也是一种市场的自发配置。年轻人可以不去厂里就得到更高的工资，说明我国已经发展出来了一个巨大的第三产业。工人不那么多，也就可以避免互相压工资，工人的待遇嘛，自然而然的就会得到改善。说到这里，肯定有人问嘛，那德国是怎么解决的？德国也是从咱们现在的状态过来的。只是他们现在发展起来后，把附加值高的产业留在了国内，海外赚的钱，比如中国嘛，就有大量的德国企业，这些公司赚的钱又要回流德国。更重要的是，他们人口少，只有八千万，自然可以搞成福利国家，工人待遇也就不那么糟糕了。此外，那么多有钱人吸收了大量的人口去从事服务业，伺候有钱人和中产，这样工人的工资不至于被压得太惨。说个数据啊，可能吓大家一跳。据德国联邦统计局统计，截止2019年底，德国就业人数4530万，同比增长 0.6%。其中，农业就业人数 60.6 万，制造业就业人数 114.5 万，服务业人数3367万。其实您看，他们的工人啊，没多少，也正是因为蓝领少，所以工资能上去。我知道。很多人不太服。不过将来发展的趋势是制造业规模越来越大，但是工人越来越少。今后体力劳动者去伺候脑力劳动者就可以了，制造业不会需要太多人，需要很多人的制造业的收入都不会太好的。至于很多人念念不忘的那种一辈子在一个岗位的情况，这种情况呢，无论是德国还是日本，这俩国家都喜欢搞终身雇佣，一个萝卜一个坑，这是他们发展的优势。也都面临着巨大的问题。多简单啊！技术的革新太快了。前几天，特斯拉从意大利进口了一个 6,000 吨的压铸机，可以将马杜外的厚底板一体化压铸成型。柏林工厂放了一个 8,000 吨的，后续啊，很可能整个行业都会向他们看齐。以前产线上的工人如果做了几十年这玩意儿，接下来那就要改行了。变化这么快的时代，追求稳定本身就是奢望。想着一辈子做一件事，儿，就不担心你的那件事消失了。第三点，用产品对用户洗脑，最明显的就是那个丰田霸道，买了过几年还能加价卖出去。作为一个消费品，这也是匪夷所思了。用变态的质量理念打造出来的产品本身，对用户就有一种洗脑作用，不知不觉中就忽略了它所有的毛病，或者不认为那些毛病算毛病。这就是产品力。回到本文，德国产品走出了山寨货的格局后，进入了极度在意质量的时代。从那时候起，时间长了，产品就开始对用户就有了一种洗脑的效果了。到如今，最明显的汽车市场不是全部啊，但是也有不少人无限迷信日本车，觉得这日本车毛病少、油耗低，没钱买思域，有钱换凌志，就是不买其他车。德国车和美国车呢，就是垃圾，智商税。同样的一部分德系车主眼里，除了德国车，其他车全是工业垃圾。这日本人的车薄皮大馅那能叫车吗？这种产品对用户的影响进一步扩散到了手机领域。有些人纯粹的苹果粉，苹果呢就是信仰；还有一部分人的眼里，苹果产品啊确实不错，不过有一部分费用是智商税，只要脑子没问题就不会去碰的。大家可以观察一下，苹果和安卓都可以有粉丝。甚至罗永浩的锤子都有粉丝，只要你的产品质量过关，有自己的风格，时间长了就会对用户产生影响。坚持以市场为导向做下去，慢慢各种关于产品的神话也就来了。为什么我们很少听说俄罗斯产品呢？主要也是他们的产品质量差，有粗仿，根本没什么市场。文末总结一下，动不动就聊民族性是一种很漏的思考问题方法。事实上，单就中国人往死里鼓吹的那个德国人，在整个历史上一直被人认为是脑子不太好、又野蛮又分裂的一群人，也没有什么突出成就，连个自己的国家都没有，散了一地。直到大清第二次鸦片战争那会儿，德国才统一。我们现在说的德国人的民族性，什么严谨啊、科研能力强啊等等，都是最近一百年才吹出来的。事实上，在150年前，全世界对中国的印象也不咋地，又穷人又多，既愚昧又守旧。直到最近一些年才有改观。可见，除了一些万年不成器的国家，所谓的民族性是随着经济发展和教育水平变来变去的。随着越来越多的公司有了质量意识，不再疯狂依赖成本优势，慢慢就会走出现在这个圈。一部分公司首先会脱颖而出。然后更多的工资也跟着冲出去，中国制造也能成为品质的代名词。那到时候这故事就可以随便编了，什么600年传承，什么800年手艺，又有谁会怀疑呢？当然了，这也不是唯一的发展方向。最明显的就是日本和美国的对比，美国人就是突破性的，美国这个国家就是一群精英带着一群猪，他们鼓励突破和创新。大量的资源倾向于马斯克这种疯子、骗子、梦想家，疯狂向知识边界冲击，但是对精雕细琢兴趣不大。所以，除了苹果这种产品，美国很少有什么东西让大家感觉非常稀，照样领先世界。并且有一说一的讲，整个欧洲在最近二十年暮气沉沉，现在差美国差了很远了。这也是为什么上世纪八十年代日本眼瞅着要追上美国了，美国。干脆放弃了原有赛道，专心研究下一代技术。日本被丢在了八十年代，现在日本还在八十年代的基础上精雕细琢呢。大家注意一下，美国人一直都是这样，当你追上来了，他就换赛道。美国人整体挺看不上工匠精神，他们觉得这就是不寻求突破，一直在舒适区反复改进。我国接下来肯定是两条腿走路，既要修复之前被毒鸡汤毒害的心灵，把质量意识。灌输到一代人的脑子里，也要鼓励突破，给年轻人和梦想家机会。除此之外，也没有什么好的选择了。好了，文章到这里就结束了。感谢九边大佬，我是您的老朋友米亚斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请订阅并分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑《九边里的故事》一个五星好评的话，那将是对作者和主播最大的鼓励和支持了。在这里，混子哥谢谢大家，我们下期节目再会。